0: Und das ist etwas, wo ich finde, dass heute wir mehr darüber sprechen, dass eigentlich wir einen neuen Energiestandort auch als neuen Lebensstandard definieren sollten.
1: Wir Menschen sorgen dafür, dass jährlich 32 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre abgegeben werden. Ein Teil davon verbleibt auch dort. Der Treibhauseffekt wird dadurch stärker und die Erde heizt sich immer mehr auf. Um dem entgegenzuwirken, hat sich die Bundesregierung mit dem Klimaschutzgesetz ambitionierte Ziele gesetzt. Zum Beispiel soll der Gebäudebestand bis zum Jahr 2045 weitestgehend klimaneutral sein. Was meinen Sie denn? Wie viel Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland entfallen auf den Bau- und Gebäudesektor? 10 Prozent? 20 Prozent? Nein, es sind 30 Prozent. Wenn die Bundesregierung an ihren Zielen festhalten möchte, müssen die Emissionen drastisch gesenkt werden. Die Frage ist nur, wie? Und genau mit dieser Frage werden wir uns hier und heute beschäftigen. Wir werfen einen Blick auf die CO2-Bilanz des Gebäudesektors. Wo lassen sich Emissionen einsparen? Ist Klimaneutralität überhaupt realistisch? Was passiert schon heute, um das Ziel bis 2045 zu erreichen? Willkommen bei Hellhörig, dem Podcast über die Zukunft des Wohnens, produziert im Auftrag von Vonovia. Mein Name ist Jonas Ross und ich lade Sie herzlich ein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Eine mehrteilige Reise, um gemeinsam mit renommierten Expertinnen die Welt von morgen besser kennenzulernen. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. Wenn wir von Klimaschutz sprechen, ist der Gebäudebestand ein riesengroßer Hebel, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Doch bisher wird dieses Potenzial kaum genutzt. Zwischen 2005 und 2018 sind die CO2-Emissionen im Bedarfsbereich Wohnen laut Umweltbundesamt gerade einmal von 123 Millionen Tonnen auf 121 Millionen Tonnen gesunken. Es muss also viel passieren, um den ganzen Gebäudestand klimaneutral zu machen. Doch wo fangen wir an? Der größte Teil des Gebäudebestandes wurde noch vor der ersten Wärmeschutzverordnung 1977 der ersten Regulierung des Gebäudewärmebedarfs gebaut. Über zwei Drittel der Heizungssysteme entsprechen nicht dem Stand der Technik. Deshalb macht der Energiebedarf der Gebäude etwa durch Klimatisierung oder Stromverbrauch auch den größten Anteil aus. Und zum Einsatz kommen in vielen Fällen noch Gas und Öl, beides klimaschädliche Energieträger. Für Wohnungsunternehmen geht es daher mit Blick auf die Zukunft vor allem darum, die Energieträger zu wechseln. Weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien. Fuel Switch nennt man das dann. Und es geht auch darum, die Energieeffizienz durch energetische Sanierung der Gebäude zu erhöhen. Seit Jahren wird natürlich schon saniert und modernisiert mit dem Ziel, dass durch geschickte Dämmung oder neue Fenster die Energie im Gebäude bleibt. Denn wer weniger heizt, stößt auch weniger Emissionen aus. Doch die energetische Sanierungsrate liegt hierzulande bei gerade einmal einem Prozent. Oft werden Gebäude, anstatt sie zu sanieren, einfach abgerissen und neu gebaut. Und auch der Bau von Gebäuden ist in aller Regel klimaschädlich. Das liegt insbesondere an den verwendeten Rohstoffen. Beton, Hauptrohstoff bei modernen Gebäuden, ist extrem energieintensiv. Allein die Herstellung von Zement, wiederum wichtiger Bestandteil von Beton, ist in Deutschland für 2% aller CO2-Emissionen verantwortlich. Dazu kommt, dass die verwendeten Rohstoffe nach einem Abriss kaum wiederverwendet werden können. Sondermüll statt Recycling. Und trotzdem ist der klimaschädliche Neubau oft günstiger als die langfristig klimafreundlichere Sanierung. Und hier nochmal ein paar Fakten, was für einen klimaneutralen Gebäudebestand passieren muss. Wie bereits anfangs gesagt, entfallen rund 30 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland indirekt auf den Gebäudesektor. Fast zwei Drittel der Emissionen beim Wohnen macht die Raumwärme, also das Heizen aus. Mit jeweils rund 13 Prozent folgen der Stromverbrauch bei Elektrogeräten im Haushalt und die Warmwasserbereitung. Die CO2-Emissionen sind 2020 gegenüber dem Referenzjahr 1990 um mehr als 40% Prozent gesunken. Das lag im vergangenen Jahr vor allem an der geringeren Produktion und Mobilität in der Corona-Pandemie. Doch ein Bereich hat den Plan verfehlt. Der Gebäudesektor. Zuletzt ging das Umweltbundesamt davon aus, dass der Energieverbrauch für Gebäude bei der gegenwärtigen Entwicklung noch immer 71 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2050 verursachen würde. Um bis dahin allerdings klimaneutral zu sein, müssten die Emissionen des Gebäudesektors um etwa 6% pro Jahr sinken, schätzt die Internationale Energieagentur, IEA. Die Sanierungsquote müsste deutlich steigen. Von einem Prozent heute auf mindestens 2,6% schlägt das Umweltbundesamt vor. Auch der Fuel-Switch ist ein wichtiger Hebel auf dem Weg zur Klimaneutralität. Hohe Einsparpotenziale sieht die Bundesregierung im Bereich Bauen, außerdem bei nachhaltigen Bau- und Dämmstoffen der besseren Einbeziehung des gesamten Lebenszyklus von Baumaterialien in die Bauplanung und bei Klima- und Lüftungsanlagen. Wie das alles genau funktionieren soll, darf gleich unser Gast erklären. Sebastian Metzger ist Mitglied der Geschäftsleitung von CO2 Online, einer gemeinnützigen Beratungsgesellschaft, die den Energieverbrauch von Privathaushalten und die damit verbundenen CO2-Emissionen reduzieren möchte. Herr Metzger, sehr schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank für die Einladung. Also ich habe jetzt vorhin ja schon sehr viel über CO2 gesprochen, vielleicht mal vorweg eine einfache Frage, was ist überhaupt CO2 und warum ist es so schlimm?
0: Ja erstmal, wir kommen zurück in den Chemieunterricht, es ist ja ein Treibhausgas und erstmal ist ein Treibhausgas nichts Dramatisches, wir haben etwas Wunderbares um unseren Planeten herum, das ist die Atmosphäre, sie haben die Sonnenstrahlung, die auf die Erde strahlt, sie wird wieder rückreflektiert und eben in dieser Atmosphäre sind verschiedene Treibhausgase, die in der richtigen Dosierung erstmal für ein angenehmes Klima sorgen. Problem ist, wenn eben der Mensch in den letzten Jahren zu viel Treibhausgase emittiert, dann verändert sich die Atmosphäre, sprich es wird wärmer. Und deswegen ist CO2 erstmal ein klassisches Treibhausgas es kommt auf die Menge an und die darf eben nicht so hoch sein. Und da vielleicht wichtig, CO2 ist eben ein Treibhausgas. Wir reden sehr viel über CO2, stellen das oft auch einher, als wäre es das Treibhausgas. Wichtig ist, dass wir uns auch andere Treibhausgase anschauen, wie zum Beispiel Methan. Und äh, Methan entsteht zum Beispiel auch bei der Gewinnung von Öl und Gas und dessen Transport. Und das sind wir auch schon beim Thema Wohnen. Also deswegen, ähm, es gibt viele Treibhausgase und die CO2 ist eben eins und vielleicht auch das stärkste von denen. Eine fantastische Überleitung.
1: Thema Wohnen, der Neubau und der Energieverbrauch von Gebäuden sind jetzt große CO2-Emittenten. Welche Rolle spielen beide Bereiche für den Klimaschutz?
0: Beides mal eine sehr große Rolle. Schauen wir uns erstmal den Neubau an. Über den wird ja gerade viel gesprochen, gerade in Städten, die ja sehr stark wachsen, beim Neubau gibt es eine schöne Zahl. 50 Prozent des Müllaufkommens in Deutschland entsteht im Zusammenhang mit Bauen. Abriss, Neubau, Sanierung. Und auch eine schöne Zahl ist zum Beispiel die Produktion von Zement. Die meisten Gebäude werden ja auf Basis von Zement äh, mit Beton gebaut. Ähm, dieser Ausstoß ist etwas so groß wie der Flugverkehr weltweit. Und das unterschätzt man oft. Also Beton, die klassische Art zu bauen, ist extrem energie- und ressourcenintensiv. Auf der anderen Seite haben sie ja den Bestand, also die Gebäude, die ja schon stehen. Und die machen etwa 25 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland aus. Und eben sehr wichtig, dort haben wir noch sehr, sehr viele alte Öl- und Gasheizungen, das heißt noch Kohleheizungen. Und das ist eben klar, ein sehr hoher Anteil an fossiler Energie, da sind sie beim Strommix schon deutlich weiter, weil dort haben sie ja relativ viel schon erneuerbare Energien drin. Also kurzum, der Gebäudebereich ist von zentraler Bedeutung, wenn wir Klimaschutz in Deutschland voranbringen wollen, sei es beim Neubau, aber auch beim Bestand. Das ist ja dann
1: doch sehr umfänglich, vielleicht ganz doof gefragt, was muss denn passieren, damit das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 realistisch ist?
0: In Industrienationen wie in Deutschland ähm, lohnt sich erstmal den Bestand sich anzuschauen. Denn wir haben heutzutage etwa eine Neubaurate und eine Abrissrate von roundabout 1%. Das heißt, die meisten Gebäude, die wir heute haben, werden wir auch 2045, 2050 haben. Und wichtig, 65% dieser Gebäude sind vor 1977 gebaut worden. Und Sie wissen ja, in den 70er Jahren wurde uns zum ersten Mal schmerzhaft klar, dass Öl keine unendliche Ressource ist, Stichwort Ölkrise. Und diese Gebäude sind aber entstanden zum Zeitpunkt, wo man relativ wenig gedämmt hatte, relativ dünne Fenster hatte. Das heißt, ein Großteil, 65 Prozent der Gebäude in Deutschland, sind eigentlich, salopp gesagt, Energieschleudern, Energiefresser. Was da passieren muss, auf Ihre Frage direkt einzugehen, wir müssen runterkommen, also die Gebäude müssen fit gemacht werden für die Zukunft und das heißt, dass sie im Idealfall nur noch ganz wenig Energie brauchen, um warm zu werden, vielleicht sogar langfristig sogar ein Teil der Energiewende werden, also die Gebäude können auch Energie speichern, als Gebäude selbst, aber auch zum Beispiel durch einen Speicher mit der Wärmepumpe verknüpft, also sie können die Gebäude dann auch sagen, in die Energiewende einbauen, wie sie auch erneuerbare Energien einbauen können. Da müssen wir hinkommen. Und wir müssen da hinkommen, weil wenn wir über 2050 sprechen oder 2045 sprechen, reden wir auch darüber, dass das, die Außentemperaturen werden, wärmer werden. Wir werden mehr heiße, trockene Zeiten haben. Und das heißt auch, nennt man ja das Thema Klimafolgenanpassung, dass sie eben auch, wenn sie sanieren, ein Gebäude zum Beispiel gut einpacken, dann auch im Sommer zum Beispiel die Hitze besser rausbekommen aus dem Gebäude oder es erstmal länger gegen Hitze abschirmen, dass Sie es genau wissen äh, wollen. Und das ist tatsächlich was, wo man im Bestand die Möglichkeit hat, ähm, jetzt schon sagen, in die Zukunft zu schauen. Und wenn man dann noch das Thema Klimaneutralität 2045 annimmt, dann müssen wir auch logischerweise an den Neubau ran und da ist es eben wichtig, dass wir heute nicht mehr bauen nach dem jetzigen Energiestandard, den die Regierung vorgibt, sondern tatsächlich das Ziel 2045 ins Auge fassen. Sie bauen ja eigentlich Gebäude für 100 Jahre und da müssten sie eigentlich diesen Plus-Energiestandard anpeilen und dort eben Gebäude schon so planen, dass sie wirklich fit für die Zukunft sind. Und da gibt es schon alle Möglichkeiten. Es geht darum, die Gebäude eben intelligent und fit für die Zukunft zu machen oder zu bauen.
1: Das ist ja jetzt ähm, vor allem bezogen gewesen auf die, oder zum Ende haben Sie dann über den Neubau gesprochen. Und genau da würde ich gerne tiefer ins Detail gehen. Weil es ging jetzt ging es ja viel darum, wie man es schaffen kann, ältere Gebäude ähm, in diese, diesen, diesen Wandel oder in diesen, dieses Umdenken, in die Klimaneutralität
0: einzubinden. Was sagen Sie denn ganz
1: allgemein zum Thema Neubau auf der anderen Seite?
0: Klar, es wird in Deutschland gerade sehr, sehr viel gesprochen über Neubau. Und wir haben ja auch in diesen sogenannten Schwarmstädten wie Berlin, Hamburg, Leipzig, haben wir eine Wohnungsknappheit. Und da ist häufig ja immer dieses Gredo bauen, bauen, bauen. Und da werde ich zurückhalten oder mit, mit Vorsicht. Also wir haben generell einen sehr starken Zuwachs in dem Wohnbedarf. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat eine Studie rausgegeben, wo gezeigt wurde, dass der durchschnittliche Quadratmeteranteil pro Kopf in den letzten 30 Jahren so von 30 auf über 40 Quadratmeter gestiegen ist. Also wir wohnen auf immer mehr Fläche. Ähm, sicherlich, das hat äh, demografische Hintergründe. Wir haben mehr Single-Haushalte, mehr äh, Haushalte über 60. Ähm, wir haben diese sogenannten Schwarmstädte. Also wir haben Städte, die sehr beliebt sind. Dafür steht Wohnraum in anderen Städten leer. Das ist eine Herausforderung. Und klar, wir haben sagen einen höheren Lebensstandard entwickelt. Und was eben vielleicht noch vor 30 Jahren in Ordnung war, empfindet man heute als beengt. Und deswegen finde ich, dass wenn wir uns Neubau anschauen, sollten wir uns immer klar sein, welchen äh, massiven Energiebedarf, welchen massiven Ressourcenbedarf Neubau hat. Sollten wir uns immer überlegen, können wir das nicht auch anders gestalten? Ähm, es gibt Möglichkeiten der intelligenten Stadtplanung, es gibt auch Möglichkeiten des intelligenten Wohnens. Beispielsweise ähm, Rentner in, St äh, in Städten, wo es Hochschulen gibt, bekommen einen gewissen Anteil an Unterstützung durch Pflege, wenn sie Studenten aufnehmen. Also da gibt es viele intelligente Lösungen, wie man eigentlich den bestehenden Wohnraum noch besser nutzen kann. Und wenn sie dann wirklich bauen, dann eben so bauen, wie vorhin schon gesagt, möglichst mit einem geringen Energiestandard und eben auch Neubauen im Sinne von zum Beispiel Bauen mit Holz. Weil Holzbau kann tatsächlich CO2 binden. Und dann ist eben Bauen auch nochmal eine ganz andere Betrachtung. Wir sprechen ja dort von der grauen Energie. Also wie viel Energie muss ich investieren, um das Gebäude zu erstellen und das eben zum Beispiel Holzbau und eben generell auch nachwachsende Dämmstoffe beispielsweise, ein sehr guter Ansatz. Wir reden aber auch viel mit äh, politischen Akteuren. Wenn ich da was Ihren Hörern mitgeben darf, ich finde wichtig, dass wir ein neues Verständnis für das Thema Wohnen bekommen. Ähm, ein Vergleich, also Sie verbringen äh, so an, am Tag etwa eine Stunde im Auto, teilweise auch nur eine halbe Stunde im Auto. Das Auto ist uns aber sehr, sehr wichtig. Sie verbringen in Räumen etwa 20 Stunden, also die Schlafzeit und die aktive Tageszeit, auch im Büro. Und mich fasziniert es immer, ich bin seit zwölf Jahren jetzt in diesem Bereich unterwegs. wir Mann, Sie kommen in ein, in, in ein Autohaus und kaufen sich ein neues Auto und der Verkäufer sagt Ihnen, hier, schauen Sie mal an, ich habe mir hier ein ganz hübsches Auto. Und irgendwann kommt raus, dass das Auto eigentlich gar keine Klimaanlagen hat. Es hat auch nicht mal eine Lüftung. Und sie sind etwas überrascht und sagen so, neues Auto für den Preis ohne Lüftung. Und sagt die, ja, wir haben ein bisschen gespart, <lacht> haben das ein bisschen günstiger gemacht für sie. Und es ist ja kein Problem, wenn sie fahren, machen sie einfach die Fensterscheiben auf. Wo ist das Problem? Da kommt auch Luft rein. Und wenn es im Winter kalt ist, dann ziehen sie halt eine Jacke an. <lacht> sagen wir so, um die ersten Autos äh, waren ja so gebaut. Also war ja nicht schlecht. Ich finde es immer faszinierend, dass wir eigentlich dem Gebäude für das, welchen Raum es spielt, äh, wenig Wertschätzung geben, weil wenn sie sanieren, äh, wir sprechen in, in der Fachsprache von diesen sogenannten Multiple Benefits, also den Mehrwerten Sanierung und da würde ich gerne den F äh, Fokus hinlenken sagen, eine Sanierung eines Gebäudes bringt für den Eigentümer, aber auch für den, der drin wohnt, das können ja auch Mieterinnen sein, ein Multiple Benefit, eben das Stichwort Luftqualität habe ich ja schon genannt, aber auch Stichwort Sicherheit, ähm, Viele Einbrüche kommen über die Fensterscheiben. Eine dreifach verglaste Scheibe, die kriegen Sie nicht mehr so leicht auf. Sie haben aber auch angenehme Aspekte, dass Sie keine kalten Wände mehr haben, keine Feuchtigkeit mehr haben. Und das ist etwas, wo ich finde, dass heute wir mehr darüber sprechen, dass eigentlich wir einen neuen Energiestandard auch als neuen Lebensstandard definieren sollten. Da finde ich auch gut, dass die EU ja von diesem New Bauhaus spricht, also dass wir wirklich wieder die diese Freude am Wohnen eigentlich entdecken. Ja, sehr schönes Bild und
1: ähm, sehr einleuchtend klingt es auch. Jetzt wohnen ja aber viele Menschen zur Miete. Und wenn die VermieterInnen die Wohnungen modernisieren oder sanieren lassen, ist das für die MieterInnen oft nicht nur positiv, weil es zum Beispiel die Miete erhöhen kann. Wie schafft man es jetzt, dass eigentlich da alle an einem Strang ziehen?
0: Eine wahrscheinlich der zentralsten Fragen, über die auch die jetzige Koalition heftig diskutiert. Und wenn es ja um das Thema CO2-Abgabe geht, auch keinen Konsens finden konnte. Also die Frage, die Sie ja stellen, ist, wenn wir Gebäude anpacken, um sie fit für die Zukunft zu machen, wer bezahlt es? Und sicherlich die spannende Frage, auch wenn ich jetzt von diesen Multiple Benefits spreche, wer profitiert davon, wer bezahlt sie? Aber auch die Frage, nicht jeder Mieter, jede Mieterin kann sich dann eine modernisierte Wohnung leisten, auch wenn sie sich darüber freut, dass die dann einen höheren Standard hat. Also sagen ähm, wir mal ganz ja.
1: persönlich, ich würde mich über eine Filteranlage in meiner Wohnung sehr freuen, bezweifle aber, dass mein Vermieter sie mir äh, unentgeltlich zur
0: Verfügung stellt. Das ist ja halt gerade die große Diskussion, auch dann sanierte Wohnungen im Alltag, also wenn es darum geht, auch wirklich den Energiestandard erreichen, weil momentan werden Sanierungen häufig gefördert ohne sich danach den tatsächlichen Energieverbrauch anzuschauen. Und da finde ich gut, es gibt zwar so Ansätze, zum Beispiel aus Holland, das macht hier die Kolleginnen von der Dena mit Energiesprung auch, das nennt sich serielle Sanieren. Und im seriellen Sanieren zum Beispiel äh, sagen, machen sie die Komplexität extrem einfach, indem sie nur die Hülle auswechseln und dort die ganze Technik einbauen. Und das Geniale an diesem Ansatz der seriellen Sanierung ist, man nennt es pay as you save. Das heißt, sie frieren letztendlich die jetzige Miete ein und derjenige, der das Gebäude saniert, nutzt letztendlich die Energieeinsparung, um die Sanierung zu refinanzieren. Das heißt, als Mieter bleibt ihre Miete die gleiche. Derjenige, der saniert, verdient das Geld, indem er letztendlich die reduzierten Energiekosten nutzt zur Reamassierung seiner Investition und die Vermieterin, der Vermieter, können sich sagen, ein bisschen zurücklehnen, weil im Idealfall das ein Dritter ist, der das für sie macht. Das heißt, sie müssen selbst gar nicht in die Bresche springen. Bei großen Wohnungsbaugesellschaften, klar, die müssen dann selbst in die Bresche springen und sowas wie die serielle Sanierung vorantreiben, dass halt im Idealfall eben die Gebäude auf so einen Niedrigsenergiestandard saniert werden und gleichzeitig aber nicht die Gesamtmiete steigt.
1: Jetzt beantwortet das zumindest schon mal meine Frage nach den Kosten, weil das ist natürlich das, was am Ende die meisten Leute interessiert, nicht nur die, die MieterInnen interessiert die Miete, sondern auch alle Beteiligten interessiert, was kostet so
0: eine Sanierung oder vor allem, wie kann man es überhaupt bezahlen? Also Sie können schon rechnen, wenn Sie einen Altbau umfassend sanieren, dass Sie 1.000 Euro pro Quadratmeter investieren müssen. Und dann ist eben die Frage, wie viel davon ist tatsächlich diesem eben energetischen energetische Sanierung geschuldet? Und die Frage ist, in welcher Zeit wollen Sie das wieder reamortisieren? Also wie schnell muss es umgelegt werden? Und da hat ja auch der Staat die Möglichkeit einer Umlage von Sanierungskosten geschaffen, hat die aber nochmal eingeschränkt, weil es in der Vergangenheit eben dazu gekommen ist, dass zu viel umgelegt worden ist. Also im Idealfall hat man so ein Augenmaß und so ein Miteinander zwischen den Vermieterinnen und Vermieterseite, dass man eben sich die Kosten teilt, aber eben nicht die Mieterinnen überlastet.
1: Dann sind wir jetzt schon bei den MieterInnen. Das ist eine Frage, die mich persönlich auch interessiert. Was können Menschen in ihren Wohnungen und Häusern denn eigentlich selbst tun für den Klimaschutz mit Blick auf das Thema CO2?
0: Ein Mieter, eine Mieterin kann nie so viel tun wie beispielsweise jemand, der im eigenen im Eigentum wohnt. Was sie machen können, sie haben ja drei Säulen. Sie haben einmal die Säule des Heizen, also klassisch Raumwärme. Da können sie so Sachen machen wie zum Beispiel richtig lüften, die Raumtemperaturen einhalten man nennt es Verhaltensmaßnahmen. Die Wie Sie lüftet machen. man denn richtig? Richtig lüften ist eben keine Kipplüftung. Also was ja gerne gemacht wird, ist die Kipplüftung, ähm, das letztendlich kühlt nur den Raum aus, bringt aber nicht viel Sauerstoff. Besser ist, wenn Sie je nach Jahreszeit zwei, drei Mal am Tag, idealerweise, wenn Sie eine Wohnung haben, die, sagen, zwei Seiten hat, alle Fenster aufmachen und einmal Stoßlüften. Das ist zum Beispiel was, wo Sie dann relativ gut die Luftaustausch, aber auch die Feuchtigkeit rausbekommen. ist gut, dass Sie das sagen. Ich bin ein klassischer Kipplüfter. Das werde ich dann ab jetzt mal äh, ändern. Es ist eine gute Idee, das zu ändern. Also da können Sie schon was einsparen. Und dann, weil wenn Sie ja Kipplüften, die haben ja meistens dann ja auch, sagen die 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 Heizung, den Radiator direkt unter der Heizung und dann heizt letztendlich äh, der Radiator gemütlich vor sich hin, raus aus dem Fenster. Das ist eigentlich schade um die Energie. Ähm, was sich sicherlich lohnt anzuschauen als Mieterin, als Mieter, ist das Thema Wassersparen. Ähm, was wenige wissen: Wassersparen hat etwa 13 bis 15 Prozent Anteil am Energieverbrauch in der Wohnung. Genauso viel wie alle elektrischen Geräte zusammen. Und da können Sie zum Beispiel als Mieterin, als Mieter relativ viel machen, weil Sie können Spartuschköpfe einsetzen, Sie können Perlatoren wassersparende Perlatoren einsetzen. Da können Sie relativ schnell auch auch spürbar, was die Kosten betrifft, eine Senkung herbeiführen. Da brauchen Sie auch keine Zustimmung der Vermieterin, des Vermieters, sondern das können Sie unmittelbar selbst umsetzen. Sie können auch im Bereich Strom sparen, was einsparen, das geht immer auch. Macht es da einen
1: Unterschied, ob ich warmes oder kaltes Wasser nutze? Also wenn ich sozusagen mehr kaltes Wasser nutze, wo ich eigentlich warmes
0: Wasser nutzen würde, würde ich dann auch schon was einsparen? Selbstverständlich. Ähm, also klar. Also Kaltduschen ist die. Kaltduschen ist, Kalt die duschen Idee. ist äh, jeder Mensch, der sich ja mit dem Thema Gesundheit beschäftigt und ein äh, Fan der Kneippkuren ist, wird Ihnen sagen, Kaltduschen ist so so für die Haut und für den Körper <lacht> ideal. Ich versuche es auch immer wieder. Aber klar, also, äh, äh, ich glaube, man hat bei Wasser oft kein Gefühl dafür, wie viel Energie im Wasser eigentlich, wenn es erwärmt wird, drin steckt. Und deswegen glaube ich ist so ein ähm, warmes Bad sicherlich angenehm, aber eben in Maßen genossen, äh, weil es eben relativ viel Energieverbrauch und damit Kosten einherbringt. Und dann vielleicht zum Strom nochmal, das wollten Sie gerade gerne da ich es hinterbrochen. Gerne. Ähm, Im Strombereich hat sich sicherlich viel getan. Da ist sicherlich auch die EU mit der Energieeinsparverordnung, also mit diesen Labels, die Sie hier kennen, äh, ein wichtiger Akteur gewesen. Jetzt haben Sie heute ja primär Energie sparende Kühlschränke ähm, äh, oder auch Backöfen oder Fernseher. Da hat sich viel gemacht. Sie haben sicherlich mehr und mehr diesen Bereich des Home Entertainment, dieses ganze Bereich Digitalem ähm, mit eben ähm, Sprachassistenten. Diese Sachen brauchen alle logischerweise viel Strom. Da können Sie sparen. Und ich würde sicherlich nochmal eben dann als Mieterin, als Mieter den äh, Vermieter, die Vermieterin ins Auge fassen wir als Organisation hatten beispielsweise also Heizko Heizkostengutachten erstellt und haben jetzt auch immer noch online einen Heizcheck. Und mit dem Heizcheck können Sie mal ein generelles Gefühl bekommen, wie viel Energie Ihr Gebäude eigentlich verbraucht und ob das ein hoher Energieverbrauch ist oder ein geringer Energieverbrauch ist. Und wenn der Energieverbrauch Ihres Gebäudes hoch ist, dann ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, mit Ihrem Vermieter, mit Ihrer Vermieterin zu sprechen und ihm zu schauen, können wir was gemeinsam machen, dass eben das Gebäude saniert wird.
1: Ja, sehr spannend. Und vor allem viele Ansätze, die man persönlich ja relativ einfach umsetzen kann, ohne große Kosten zu verursachen für sich selbst. Eine große Frage vielleicht, aber um das Ganze dann mal in, in eine, eine Zukunftsform zu packen vielleicht oder in eine Zukunftsvision zu formulieren. Was ist denn die klimafreundlichste Wohnform?
0: Eine spannende Frage. Ähm, manchmal lohnt sich ein Blick zurück. Ähm, die Menschen haben ja sehr früh angefangen, also wo sie ja sesshaft wurden und ähm, noch keine Zentralheizungen hatten, ähm, haben sie ja sehr gut gelernt, mit der Natur ähm, zu leben und Energie zu sparen oder Energiesparen zu leben. Ein schönes Beispiel ist ja ein Bauernhof in den Alpen. Da haben sie ja meistens Außenwände aus Lehm und Heu. Das ist ein sehr guter Dämmstoff. Und häufig war ja so, dass unten die Tiere gelebt haben und darüber haben die Menschen gelebt. Das ist eigentlich eine geniale Art von der, sagen Vorsystem einer Heizungsanlage. Auch wenn die Heizung vielleicht ein bisschen mehr riecht. Ähm, aber sie <lacht> erzeugen Wärme damit. Ähm, aber es ist eine Fußbodenheizung quasi. So Absolut. Fall. Die Römer hatten ja schon Fußbodenheizung. <lacht> ja, eben. Also deswegen, äh, die Fußbodenheizung sagen, ist uralt. Und auch gute, natürliche Dämmmittel sind schon lange, lange bekannt. Ähm, und vielleicht ist es immer wieder an der Zeit, dass der Mensch was neu erfindet, um dann wieder zum Alten zurückzukommen. Also Stichwort Holzbau, über den wir ja vorhin auch gesprochen haben. Ähm, wenn wir auf das heutige schauen. Spontan finde ich sehr schön, es gibt solche innovative Projekte. Also teilweise müssen sie ja noch bauen und teilweise wird gebaut. Und ich finde, wenn gebaut wird, ist es so was Besonderes, dass wir das wirklich intelligent nutzen sollten. Also sprich, besonders energieeffizient, aber auch smart, was die Wohnraumnutzung betrifft. Und da gibt es ein Projekt, das ist auf einem äh, Straßenbahndepot entstanden in der Schweiz und die haben so Wohnungen, die sie zusammen kombinieren können. Die haben auch so Jokerzimmer eingezogen, die haben auf ihrer Webseite dann geschrieben, ja, manchmal im Leben verändern sich Dinge, die Schwiegermutter zieht ein, die Frau zieht aus oder der Mann zieht aus, äh, solche Sachen kommen ja vor im Leben. Und die haben dann sagen in diesem Hausprojekt solche Art Jokerwohnungen gehabt, wo dann erstmal sozusagen die Schwiegermutter oder die Geliebte, wer auch immer, erstmal Probe wohnen kann. Und wenn sich das dann alles eingeruggelt hat, dann sucht man in dem Projekt eine neue Wohnung, die dann wieder zu dem neuen Bedarf passt. Das finde ich genial. Und dieses Projekt hat dann auch was wie ein kleines Kino und Gemeinschaftsflächen und auch so, so Räume, die sie nutzen können, um Feste zu feiern. Das heißt, sie brauchen auch nicht mehr so ein großes Wohnzimmer. Also so eine kreative Herangehensweise hat mir dort sehr gut gefallen. Oder ein Beispiel ist hier in Berlin, da entstand von der Wohnungsbaugesellschaft der Wohnung ein Vorhaben, wo sie älteren Menschen angeboten haben, in den Neubau zu ziehen, der eben barrierearm oder barrierefrei ist, der auch eine entsprechende Infrastruktur für ältere Menschen hat und gleichzeitig die Wohnung dann freizugeben, die ja häufig im Alter zu groß und damit ja auch eine Belastung sind für junge Familien. Und damit können sie letztendlich bestehenden Wohnraum besser nutzen und diesen Menschen, die dort ausziehen, aber eine Perspektive geben. Das ist ja so wichtig, weil häufig ja, wenn sie ausziehen in einer Stadt, wo die, der Mietmarkt sehr angespannt ist, mit der bestehenden Miete eigentlich nichts mehr finden. Deswegen ist es auch wichtig, dass man dann die Miete mitnehmen darf und nicht zu neuen Maßstäben bezahlen muss. Also das sind, das sind Projekte, wo ich finde, da sieht man sehr schön, dass Neubau ähm, Sinn machen kann. Es gibt auch viel mehr Baugemeinschaften, die mit Holzbau arbeiten, auch das sind Projekte, finde ich, die zeigen, wie klimafreundliches Bauen aussehen kann. Und beim Altbau, darüber sprachen wir schon, ähm, da finde ich eben wichtig, diesen Niedrigsenergiestandard einzuhalten, zu sagen, das Gebäude echt als Speicher, als Teil der Energiewende zu verstehen und auch dort eben flexible Grundrisse zu planen. Das Leben bietet so viele Überraschungen, so viele Wendungen und sie wollen ja lange drin wohnen. Und ich glaube, es ist äh, einfach smart zu sagen, irgendwann ziehen die Kinder aus, Irgendwann verändert sich was und das von vornherein mitzudenken, also sprich, dass sie eigentlich immer wieder neu das Haus anpassen können, je nachdem, was sie brauchen.
1: Veränderung mitdenken, was für ein fantastisches Schlusswort. Also es gibt viel zu tun, aber es gibt offensichtlich auch für alle Beteiligten wahnsinnig viele Ansätze, um tatsächlich das Ziel des klimaneutralen Wohnens zu erfüllen. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, Herr Matska, das war sehr spannend. Äh, vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ross, hat mir Spaß gemacht. Was haben wir heute gelernt? Der Neubau von Gebäuden und der Energiebedarf vom Bestand sind für einen großen Anteil des CO2-Ausstoßes in Deutschland verantwortlich. Vor dem Hintergrund der Erderwärmung hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, den Gebäudesektor bis 2045 klimaneutral zu machen. Durch ökologisch innovativen Neubau und die energetische Sanierung des Bestands lässt sich das Ziel erreichen. Doch dafür muss aufs Tempo gedrückt werden. Das Problem, die Kosten. Es braucht faire Ansätze, um MieterInnen und VermieterInnen gleichermaßen für Klimaneutralität zu aktivieren. Dafür kann der Staat Anreize schaffen. Oft lohnen sich weniger Emissionen auch schon finanziell. Wer den eigenen Energieverbrauch optimiert, schont die Umwelt und das Portemonnaie. Mein Name ist Jonas Ross und das war Hellhörig, der Podcast über die Zukunft des Wohnens, produziert im Auftrag von Bonovia. Was Bonovia heute schon für einen möglichst klimafreundlichen Wohnungsbestand tut, sehen Sie unter www.wohn-mit-blick-auf-die-zukunft.de. Die URL finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in den kommenden Folgen wieder einschalten und unsere Reise durch die Zukunft des Wohnens mit uns fortsetzen. Dann beschäftigen wir uns nämlich unter anderem mit erneuerbaren Energien und neuen Modellen des Zusammenlebens. Schalten Sie wieder ein. Wenn Sie keine Podcast-Folge verpassen wollen, dann können Sie hellhörig auch abonnieren. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion von ZEIT Studio im Auftrag von Volovia, realisiert von der Tempus Corporate GmbH.